0: BFM Business présente la grande interview. 19h34, la grande interview. C'est donc Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas qui est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Laborde. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. BNP Paribas a donc présenté ce matin ses, ses résultats trimestriels. Alors, bénéfice net, on regarde les chiffres 4,4. Hein, positif. Oui. Un peu plus de 4,4 milliards d'euros euh, contre 1,8 l'an dernier. Bon, c'est dopé par la cession de votre filiale américaine Bank of the West qui rapporte quasiment 3 milliards d'euros. Si je fais le calcul sans cette cession, on serait un petit peu en dessous de tirer la bande. Après, on voit des bons chiffres, les, les revenus en hausse de 1,4%. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que l'année 2023 sera bonne mais peut-être un petit peu moins glorieuse que 2022. C'est un certain retour au calme qui se précise
1: finalement. En tout cas sur ce premier trimestre nous oui. sommes sur la bonne trajectoire puisqu'il y a des éléments exceptionnels, extraordinaires même oui. plus qu'exceptionnels, donc il faut les retraiter. Il faut traiter la plus-value de Bank of the West qui était connue, hein, les 2 milliards 9 que vous venez de citer. Il faut retraiter aussi quelques éléments de changement de normes comptables oui. qui ont On leur est... importance dans la vision qu'on qu donne à la, à la banque, en particulier sur son métier assurance et retraiter aussi un impact lié au changement de règles de la BCE en matière de TLTRO qui coûte ce, ce, ce trimestre donc quand on retraite tout ça on a le groupe dans sa nouvelle configuration sans Bank of the West et là qu'est-ce qu'on voit on voit des revenus qui progressent de 5,3% des coûts qui progressent de 3,8% et un résultat de l'ordre de 2 milliards c'est ça la vraie vision sur le premier trimestre du groupe, donc vraiment bien orienté dans le cadre du plan qui est le nôtre et des objectifs que nous avions annoncé en début d'année.
2: Mais ce qui est intéressant quand on lit l'ensemble des communiqués de BNP Paribas, on voit bien que le mot d'ordre c'est solidité, Alors on voit le mot solidité un peu partout, est-ce que euh, vous faites l'apologie finalement du modèle bancaire universel et est-ce que vous dites que euh, la recette du, du succès c'est toujours plus de diversité en termes d'activité
1: Vous avez raison le modèle c'est la diversification c'est la diversification des géographies Présent sur les, les trois grandes zones, hein, l'Europe, mmh. l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud aussi un peu, mais l'Amérique du Nord surtout. C'est ensuite euh, les segments de clientèle et c'est ensuite les métiers. Et cette diversification et les clés, par exemple, sur les sujets de liquidité, mmh. qui est un des thèmes centraux par rapport à ce qui a pu se passer euh, en Amérique du Nord sur les banques régionales. Il ouais, quelque que chose valeur. de très oui. localisé, oui. qui n'est pas du tout systémique, mais on a des modèles qui n'étaient pas diversifiés, qui étaient souvent sur les mêmes segments de clients. C'est vrai des startups pour SVB, oui. c'est vrai de la gestion de fortune pour First Republic oui. et c'est vrai aussi pour Signature au, oui. euh, sur l'Est des états unis Donc nous, c'est l'inverse, on est vraiment très diversifiés, tout segment de clientèle, tout marché, toute géographie et sur encore une fois des activités. Très Mais
2: alors il y a aussi de, des grands géants américains qui eux se portent très bien, euh, qui ne sont pas aussi diversifiés que vous ne
1: l'êtes parce que la réglementation aux états unis est peut-être un petit peu différente de celle qu'on connaît en Europe. Nous, nous avons par nature ce modèle très diversifié sur à la fois la banque, mais aussi des services en dehors de la banque. On voit par exemple ce trimestre, comme l'année dernière, que notre activité de location de véhicules, de location de flotte, et qui est clé, on en parlait à l'instant avec votre, votre invité précédent que j'écoutais, sur tout ce qui est transition énergétique, le passage du véhicule thermique oui. au véhicule électrique. Quand vous gérez un million... 600 000 véhicules, que vous êtes propriétaire de ces véhicules, vous avez une vraie responsabilité dans cette transition énergétique. Ça, c'est un des éléments de diversification du modèle de BNP Paribas. Ce, ce modèle, effectivement, de, de, de banque diverselle, banque diversifiée, alors voilà,
0: ça, ça devrait être une garantie dans la période actuelle. Or, on le voit, mais c'est pas propre à BNP Paribas. Votre cours de bourse n'a pas, lui non plus, retrouvé son niveau d'avant-crise finalement. Qu'est-ce qu que ça raconte le fait qu'aujourd'hui, bah, on a encore du mal du côté des banques à séduire les, les marchés
1: Alors nous, on pense, est une banque à sous-jacent très européen. Ouais. C'est vrai qu'il y a un ralentissement hein, en Europe. On l'a vu sur les chiffres du premier trimestre, zéro un tout petit peu plus. On ne croit pas à un scénario récessif, mais quand même un ralentissement. Les investisseurs, quand il s'agit d'investir dans un établissement bancaire, ils regardent également l'environnement macroéconomique dans lequel oui. cet établissement agit. Vous
0: êtes valorisé 70 de l'actif net, consommateur 0,70. Oui, oui c'est ça. Ah, oui, ça. La valeur de
1: l'action, si on prend 100 de la valeur tangible, c'est en gros 84 euros. Quand vous regardez les notes d'analyse qui sont sorties aujourd'hui, elles nous mettent tous sur des trajectoires très très haussières. Alors après, il faut que l'investisseur fasse le choix de venir sur des sous-jacents européens, sur des sous-jacents bancaires dans une période où où il y a un peu de volatilité. Mmh. En plus, aujourd'hui, il n'y avait pas de marché. En tout cas, le marché était très, Faible très peu profond voilà. en, ouais. en activité.
2: Mais si on, on, on regarde un peu plus près euh, vos marges, euh, et pour être très honnête, on peut aussi dire qu'elles sont gonflées en partie euh, grâce à la hausse des taux d'intérêt en, zo en zone euro. Ce
1: n'est pas totalement vrai partout, Audrey. Hein. Euh, c'est beaucoup plus vrai au Luxembourg, en Belgique, où on a un peu plus de taux variables. Ouais. En France, pas du tout. Hein. Et c'est d'ailleurs une protection pour le client français. C'est une problématique vous l'inflation. Mais c'est un handicap pour vous. Ça un handicap un peu pour nous, sachant que là-dessus, on est peut-être moins gros que d'autres, donc oui. un peu moins touché. Mais c'est important, c'est que nos, nos téléspectateurs, vos téléspectateurs, comprennent bien que le marché français qui prête très long Atofix, et à taux fixe, en période ouais. inflationniste, c'est une super opportunité. Et d'ailleurs, quand les taux rebaissent, qu'est-ce que font les clients Ils renégocient leurs taux pour Alors, profiter de la baisse des taux. On va, on va, Donc ça, c'est une grosse protection contre l'inflation pour les emprunteurs on, français. On va en parler immobilier parce qu'effectivement, il
0: y a un gros sujet. Juste, effectivement, d'un côté, vous nous dites que vous ne bénéficiez pas encore véritablement de la remontée des taux en zone euro. De l'autre, bah, l'autre conséquence de cette remontée des taux, c'est le taux du livret qui est
1: revalorisé et tout ça mis On en bénéficie, hein un peu moins vite dans certaines euh, oui. géographies que dans d'autres c'est ça mon sujet, mais quand on voit l'évolution de nos marges d'intérêt sur les banques commerciales, oui. on s'enroule autour d'un plus 6% donc oui. ça reste oui. quand même assez significatif
2: Mais alors, puisqu'on parle d'immobilier est-ce que vous êtes d'accord pour dire que face justement à la remontée des taux qui ne s'arrêtent plus, est-ce qu'il faut de nouveau assouplir ou non les critères pour emprunter, que ce soit sur la durée d'emprunt sur les mensualités, euh, voilà parce qu'on enfin, a quand même la Banque de France qui continue de s'y opposer
1: Alors, Je vais répondre à ce point, mais le point essentiel n'est pas celui-là. Le point essentiel, c'est le que, que les prix s'ajustent. Ouais. Quand les taux baissent, les prix ont monté. Et l'argent liquide, très disponible, facile, à des taux d'emprunt très longs, très bas, ça a fait monter les prix. Quand on a un cycle inverse de remontée brutale des taux, il faut que les prix de l'immobilier s'ajustent à la baisse. Il y a un début de mouvement, mais il reste marginal. Sur période longue, si les taux restaient hauts longtemps, c'est que les prix s'ajustent à la baisse. Ensuite, pour répondre à votre question, il peut y avoir une demande de souplesse des établissements bancaires un peu plus grande, en particulier pour financement, financer l'investissement locatif. Est On est un endettement... petit peu contraint. aujourd'hui sur l'investissement locatif. Voilà. Mais ça reste à la marge. Aujourd'hui, c'est endettement plafonné à 35% et sur ça. 25 ans en plus. le
0: ans, effectivement, pour l'investissement locatif. Et avec locatif, une possibilité d'y de...
1: déroger oui. à hauteur de 20%, dont 20% sur ce qui n'est pas l'acquisition de résidence principale. Donc ça fait 4%. C'est pas beaucoup sur l'investissement. Enfin, on
2: a quand même une production de crédit qui est au plus bas, c'est un plus bas historique depuis 2015, avec un encours des crédits à l'habitat qui a baissé de moitié depuis l'été dernier. C'est énorme.
1: L'encours n'a pas baissé, c'est la production qui baisse. L'encours continue à monter sur le crédit immobilier. En la production a des crédits immobiliers. La production, oui. hein, parce qu'il y a un effet stock oui. euh, qui a un peu de latence. Donc ce qui est important sur ce sujet-là, il faut aussi que les emprunteurs réajustent leur budget, hein, puisque oui. un taux à 3% n'est pas un taux à 0,50. Oui. Et il faut aussi que les prêteurs, et c'est d'ailleurs le souci qu'a la Banque de France, veillent à éviter des solutions de surendettement ou des situations de surendettement face à des Je, taux qui montent. Juste pas. Mais concrète, si les prix ne s'ajustent pas. Concrètement, quelle est la position des banques Parce on, on entend dire et on lit que dans,
0: dans le contexte actuel, ce sont surtout les, les courtiers, alors qu'ils sont dans leur rôle effectivement, un petit peu en rôle de disrupteur, qui montent au créneau sur ce sujet pour obtenir un assouplissement des règles d'emprunt et que les banques sont un petit peu en deuxième ligne en attendant de voir comment ça se passe. Quelle est la position des banques vers ce sujet La position des banques est, sujet, est de gérer
1: l'équilibre, de ne pas surendetter les clients. Ça, c'est très important. Et les critères du HCSF sont faits pour ça. 35% de restants vivre. Euh, si vous êtes, voyez, à 37, 38, 39%, oui. avec des taux plus hauts, c'est différent que des taux euh, des taux plus bas. Donc il faut faire attention. On a connu
0: jusqu'à une époque pas si, pas si ouais, manier, vrai, hein, Mais il faut faire pouvoir. attention oui. aussi
1: à ces sujets. Il y a une époque pas si lointaine mmh. où dans les dossiers de surendettement, qui heureusement et c'est une bonne nouvelle sont bas aujourd'hui, on voyait poindre, on voyait monter beaucoup de dossiers d'emprunteurs immobiliers. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Après, je pense que le marché va prendre un peu de temps pour s'adapter. Comme toujours, hein. moi je vois le marché s'adapter, mais plus plutôt en fin d'année 2023, plutôt qu'à la rentrée prochaine.
2: Mais euh, Thierry Laborde, est-ce que finalement on n'est pas en train de euh, passer d'une époque où les taux euh, étaient faibles, et donc évidemment où il fallait faire une politique de volume sur les prêts immobiliers, euh, à une période où les taux remontent, et donc par conséquent il faut faire ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire mieux cibler euh, à qui l'on prête pour minimiser euh, les risques
1: Sans doute on revient dans les conditions de marché un peu plus normales, que les taux de référence négatifs qu'on a connus... En fait, ça a régulé le marché. Oui, exactement. C'est des choses qu'on a connues avant les années 2015. Le marché, on empruntait à 3, 3,5, 4. Mmh. Et vous voyez, en Belgique, aujourd'hui, on emprunte à taux fixe à 100 points de base de plus qu'en France.
0: Il n'y pas quand l'idée, encore une fois, pour appuyer la question d'Audrey, que qu les banques veulent un peu mieux cibler à qui elles prêtent. Je dirais dit que... Dit comme ça, ce n'est pas très, pas non, très conventionnel de dire comme ça. Mais les euh, banques en fait.
1: sont vigilantes oui. à ne pas prêter à des, 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 des clients que ça mettrait en difficulté. Donc ça, il faut y être toujours attentif. Hein. La notion de surendettement, c'est une notion qui sont bien encadrées en France. Justement, puisque vous parlez de surendettement, la Banque de France nous dit quand même on a plus 6% de dossiers ouverts sur un an là au premier trimestre de, de surendettement. Vous voyez que les choses... Vous sentez que les choses changent un petit peu de Non, c'est ce très, là, très à la marge. Et le 6% se réfère à une base très très basse. Si on se réfère à des années... 18-19, c'est toujours très très bas ouais. au niveau de dossier de surendettement, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ça oui. c'est comme l'inflation hein. le surendettement, euh, quand il est parti c'est difficile de le réguler, donc c'est très bien d'avoir des mesures qui soient saines pour les emprunteurs.
2: Et sur les prêts aux entreprises, est-ce que vous voyez aujourd'hui le spectre d'une remontée éventuelle en flèche des défaillances d'entreprises euh, pour cette année
1: non. non on ne le voit pas sur nos clients hein. on le voit un peu sur le marché sur des clients peut-être plus petits mais ça reste bien mesuré et on, ne, on voit peut-être un retour à des situations en matière de défaillance d'entreprise d'avant Covid, plutôt aux environs de 2019 et on n'est pas tout à fait encore revenu à ces niveaux, mais la normalité, c'est de revenir à ces niveaux, parce qu'il faut que l'économie se régénère. On peut pas soutenir des entreprises qui n'ont pas de, de viabilité trop longtemps. Donc vous dites-vous, on va en fait ne faire que revenir au niveau d'avant-crise, mais Exactement. rien de rien de plus Exactement. significatif aujourd'hui. Et, et vous le disiez tout à l'heure, l'emploi tient très bien. Oui, oui. Et la première préoccupation de beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, c'est de trouver la main-d'œuvre qui leur manque. Ça reste oui. cela, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle que l'emploi tienne bien en Europe et en particulier en France. Tout ça, ça nous dit quoi sur le, le,
0: le visage de l'économie française pour les prochains mois finalement Thierry Laborde fondamentalement.
1: Bah, ça, nous, ça nous donne euh, beaucoup d'attentisme un peu plus d'attentisme chez les consommateurs parce que l'inflation est là elle est là pour un moment je pense qu'elle va baisser mais pas tout de suite elle est plutôt sur un plateau on voit quelques signaux favorables sur l'inflation sous-jacente mais c'est plutôt stable hein, plutôt qu'un mouvement réellement baissier on va voir ce que la banque centrale va décider demain sur l'augmentation de oui. ses taux la question, c'est 0,25 ou 0,50. On verra la décision qui sera prise. Je pense que l'objectif reste quand même de faire baisser cette inflation, et c'est bien, et c'est bien dans la durée. Quoi et quoi et quoi côté que ça induit sur l'économie et sur la santé de l'économie. Pour vous, la... c'est le débat. Évidemment. Bien sûr, ça c'est sur la consommation, mais aussi sur la capacité des entreprises à emprunter. Et là, on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui regardent, qui attendent peut-être un petit peu, mais qui ont toujours de très beaux projets à financer. Et on sera là pour les financer. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle la plus-value de notre session aux états unis on ne va pas la distribuer. Oui. Tout le capital qu'on retire de cette session, on va le redéployer pour financer nos clients, pour financer l'économie et en particulier tous les sujets de transition.
0: Encore une question très rapidement sur les entreprises. Est-ce qu'il y a un sujet encore avec le remboursement du PGE
1: nous on a pu rembourser plus de la moitié de nos encours. Voilà. Voilà pour la question.
0: Eh
2: bien, euh, j'allais poser la même, Guillaume. <rire> euh, comment comment, comment est-ce que vous regardez ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, évidemment, sur l'ensemble de ces banques régionales qui ont fait faillite, SVB First Republic, et puis bien sûr le sauvetage de Crédit Suisse euh, par UBS Il y a eu quand même beaucoup de commentaires depuis ce matin, notamment sur le fait que vous n'y faisiez pas référence dans votre communiqué. On s'en est un peu étonné nous-mêmes.
1: Il n'y a rien de systémique. Hein, ce sont des mouvements très explicables, d'ailleurs très expliqués pour la plupart d'entre eux, réglés et réglés dans des délais très rapides. On a vu ce qui s'est passé aux états unis encore le week-end dernier avec First Republic. On ouais. a vu en Suisse aussi un règlement rapide et je pense que ces opérations vont se faire dans le, le, ouais. le meilleur intérêt des uns et des autres et des clients de ces établissements. Donc ce qu'on voit, c'est des résolutions très rapides sur des sujets qui sont très localisés. Il n'y a rien de systémique, Alors, rien quelques zones orageuses. Développer peut-être voilà. un petit peu quand vous dites rien de systémique, pourquoi rien de systémique pour Pourquoi Parce, parce que, tâche, que ce sont des cas bien particuliers, je le disais tout à l'heure, on est face à des banques, L'Amérique ouais. du Nord, très peu diversifiées, ciblant les mêmes clients. Si vous avez à un moment, aujourd'hui, avec le digital, on peut retirer ses fonds très rapidement. Si vous avez un même mouvement sur une banque très peu diversifiée, ça crée ces mouvements de bank run tels qu'on les a connus. Et on voit bien qu'il y a toujours un acteur qui est un acteur qui consolide et qui va intervenir pour régler le sujet. Quelque part en Suisse, c'est le même sujet qui s'est passé. On avait un sujet qui était connu de longue date et qui a été réglé entre, entre intervenants suisses.
2: Mais est-ce que vous dites quand même qu'on est beaucoup mieux protégés, en tout cas, en Europe de ces risques-là, puisque euh, on n'a pas, en l'occurrence, détricoté tout ce qui avait été mis en place en termes de régulation Vous après la crise de 2008-2009, ce qui n'est pas le cas aux états unis puisque Trump raison. est revenu sur tous ses engagements -là. Sur ces
1: banques régionales, il y avait une, une supervision un peu plus lâche, hein, parce que ces sujets auraient pu être vus. Hein. Oui. En Europe, c'est très différent. Il y a deux choses qui sont différentes. D'abord, tous les acteurs européens sont diversifiés, mm -hmm. avec des, des, des axes stratégiques qui peuvent être différents. Mais on trouve cette diversification, ça c'est très important, important. Et deuxièmement, la supervision européenne oui. est très stricte, et c'est bien qu'elle soit scrite, ça crée la confiance. Mmh. Et on le voit bien dans les, les ratios qui sont les nôtres, en ça, solvabilité oui. ou en liquidité. Ça, ça
0: crée la confiance, mais vous avez vu, comme nous, vous en avez même été victime, les bourrasques qu'ont essuyé, le, le, qu essuyé le secteur bancaire en bourse ces dernières semaines. Comment est-ce que vous avez regardé tout ça, vous, finalement euh, bah Nous, ce qui était important, c'est de regarder
1: notre bilan, c'est de surveiller oui. oui, le
0: comportement euh, des clients. Les marchés n'ont pas regardé les bilans. Qu au, au fond. Oui, mais oui, Aujourd'hui, ils
1: regardent euh... il regarde bien le, vous voyez, le, le, le ratio de liquidité, oui. le ratio cours à 30 jours, là, le, le LCR il est quand même passé de 129% à 139% entre fin décembre 22 et le 31 mars 23, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans la période, on a eu un petit mouvement de fly to quality mmh. vers BNP Paribas,
0: de dépôt de clients. Vous ne vous dites pas quand même en regardant ce qui s'est passé des journées absolument atroces pour le secteur bancaire, pour bien des secteurs il y a dans l'esprit des marchés toujours la crainte d'une réminiscence de ce qu'on a connu pendant la
1: crise de la, de la zone euro, de la dette, il y a, il y a une dizaine d'années, finalement. Je crois que tout, ça, marchés, tout ça
0: semble encore un petit peu ancré dans les esprits. Les marchés tout, testent les
1: plus faibles, comme toujours, et voir s'il y a une réaction quand on teste les plus faibles. Voilà, Nous, on est très solide, on est très profitable aussi. Je crois ouais. que ça a été salué par tous les gens qui nous connaissent, qui nous regardent. C'est la synthèse des notes d'analystes que j'ai pu lire aujourd'hui, qui sont sorties après l'annonce de ces résultats. Et ça, c'est très important cette solidité, cette profitabilité et puis de répondre à l'engagement qu'est le nôtre. On est sur des engagements de moyen et de long terme. Nous, on cherche des investisseurs longs.
2: Alors justement, vers quoi se tournent les investisseurs que vous financez aujourd'hui Les investissements
1: ah, les investissements, nous c'est assez simple, hein. on finance tout projet de transition, de développement d'une entreprise, de relocalisation, de réindustrialisation, et beaucoup c'est sujet de transition. Vous savez qu'on a pris des engagements en janvier, dont on va prochainement, la semaine prochaine, détailler les modalités d'exécution, et vous verrez que ces modalités d'exécution sur tout ce qui est transition de l'upstream oil et gaz, pétrole et gaz vers les énergies bas carbone, sont très ambitieuses, très exigeantes, qu'elles seront tenues, comme tous les engagements que nous prenons, et ça nous placera au meilleur rang de toutes les banques Mais alors, mondiales.
2: Justement, Thierry Laborde, euh, évidemment, on a parlé tout à l'heure de Total Energy qui a signé Greenpeace en justice. Euh, je suis obligé de vous poser la question, puisque vous avez été aussi attaqué par plusieurs ONG qui disent que vous êtes la banque française qui finance le plus les énergies fossiles. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: On leur soir. répond que, déjà, aujourd'hui, notre mix énergétique il est à majorité énergie bas carbone et que cette transition elle sera faite en 2030 à hauteur de 80% d'énergie bas carbone et de moins de 20% d'énergie carbonée. Ce qui compte c'est de convaincre, alors on n'a pas encore convaincu tout le monde à nous de convaincre tous ceux qui nous observent sur ces modalités d'exécution de cette transition qui seront présentées la semaine prochaine. Ce qui est vraiment important c'est deux modèles, nous on est pour la transition on pense qu'on ne peut pas éteindre du jour au lendemain les énergies carbonées, encore besoin aujourd'hui, mais on est sur une transition ambitieuse et résolue, avec des modalités d'exécution convaincantes. Mais, mais,
2: mais juste ouais. attendez, euh, pardon, parce que quid des, des fonds d'investissement de BNP, Paribas, étiquetés durables, qui, euh, au final, euh, investissaient dans les énergies fossiles Est-ce que ça, vous allez complètement vous en émanciper
1: ça, c est, c est, Oui, il y avait une petite... Euh, euh, un petit point technique qui était sur des, des couvertures oui. où dans l'indice de couverture vous pouviez trouver un tout petit bout d'une société étant dans l'énergie. Oui, possible. mais c'est
2: dommage quand on étiquette voilà, un fonds complètement que ce durable. Ce travail a été fait aujourd'hui, oui.
1: ce travail a été fait, comme dans beaucoup chez beaucoup d'asset managers, pour que les fonds dits article 9, qui sont étiquetés comme euh, des fonds verts, oui. euh, soient. Totalement vert, ça, ce travail a été fait à partir du 1er janvier, euh, à partir de la fin de l'année dernière. Quand, quand vous dites qu'on ne
0: peut pas éteindre les énergies fossiles du jour au lendemain, c'est aussi parce que c'est difficile de se parcer à terme du marché américain. C'est aussi ça le problème aujourd'hui pour les États-Unis. Ah non, ce n'est pas bancaires. ça le sujet. Non,
1: c'est vraiment pas ça le sujet. C'est voyez de
0: l'équation, monsieur Laborde, quand même. Oui, mais
1: regardez, on est sorti, je crois que ça devait être en 2017, de tout ce qui était euh, les énergies alternatives fossiles, hein, euh, gaz de schiste, etc. On est sorti du jour au lendemain, on avait 4 milliards d'exposition, on a zéro aujourd'hui. On n'a mm. plus aucune exposition. On avait une équipe à Houston. Cette activité, nous l'avons arrêtée, puis cédée. Alors, il y a toujours eu quelqu'un pour la reprendre. Mais nous, nous l'avons arrêtée. C'est une décision qui a été prise de mémoire en 2017.
2: Oui. Il nous reste deux grosses minutes, la bande. Euh, donc, on le rappelle, vous êtes la première banque européenne. Vous allez forcément avoir un rôle important, j'imagine, à jouer dans le financement du nucléaire.
1: Bah, nous, toutes les énergies qui font partie de la taxonomie européenne, nous les accompagnons, puisque ça fait partie, le politique a décidé qu'il faisait partie que ces énergies, oui. que ces secteurs faisaient partie de la taxonomie européenne notre rôle c'est bien sûr de les accompagner à partir du moment où elles font partie de cette taxonomie et aussi d'accompagner la transition de ceux qui quittent un secteur pour aller vers un autre
2: et alors juste concrètement quand vous, quand vous investissez massivement pour décarboner l'économie est-ce qu'il y a un possible risque, et on se parle franchement, de perdre certains clients euh, industriels en suivant cette oui, stratégie bien sûr, Oui,
1: bien sûr, mais je vous le disais tout à l'heure sur l'exemple américain, c'est des clients, nous avons arrêté de traiter avec ces clients. Donc bien sûr, il y aura des allocations de capital différentes, où des clients seront progressivement, si encore une fois leur trajectoire ne nous convainc pas, nous allons passer plutôt de certains clients à d'autres. Cette, cette allocation est très importante, puisque les besoins de la transition, les besoins à financer sont considérables. Et ben
0: voilà pour les défis de BNP Paribas. Alors, 10,2 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, c'est bien mmh. ça, record mmh. On va le faire mieux cette année, Thierry Laborde. Bah,
1: en gros, c'est dans les annonces. Hein. C'est dans les annonces. Si vous calculez, c'est 10% mieux. En gros, ça ouais. devrait faire ça. Oui. Donc
0: on est parti pour une nouvelle année record, sauf élément exceptionnel chez BNP. Après, il faut, ça, faut délivrer. Hein. Il faut délivrer un premier
1: trimestre qui est dans la trajectoire. Eh bien, vous reviendrez pour le, le deuxième. Trois fois. Et ben, le premier trimestre <rire> délivre en tout
0: cas. Merci beaucoup, Thierry Laborde. Merci de passer nous voir ce soir, le directeur général, délégué de BNP Paribas.